0: On va essayer de réfléchir à cette parole de Jean-Paul II donnée à Lourdes en 1983. Dis-moi quel est ton amour, et je te dirai qui tu es. C'est vrai que l'amour apparaît comme essentiel. Nombreuses sont les, on va dire les chansons où oui, il est question d'amour. Je prends une citation d'un laïc, bon un, bon, un romancier, voilà. Il dit, la vie et l'amour sont la même chose. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. Sainte Catherine de Sienne disait, l'âme ne peut vivre sans amour, il lui faut toujours quelque chose à aimer. Alors pourquoi Car Dieu est amour, nous a dit Saint Jean dans la première épître. Donc tout ce qu'il crée porte la trace de son être. Donc tout porte la trace de l'amour. Nous venons de l'amour du cœur de Dieu et nous allons à l'amour. Ainsi, Jean-Paul II disait, toute l'histoire de l'humanité est l'histoire du besoin d'aimer et d'être aimé. Y a-t-il une seule manière d'aimer Y a-t-il un seul type d'amour C'est cette question que nous allons nous poser maintenant et pour Jean-Paul II, il nous a dit, donc, toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. En fait, pour Jean-Paul II, il y a plusieurs amours, poss plusieurs amours possibles, donc plusieurs manières d'être et de vivre. Alors, on va essayer de clarifier la notion d'amour. C'est très important et on, va, on le fera à l'aide de Benoît XVI, de ce qu'il nous a écrit dans son encyclique, Deus Caritas Est, et pour cela j'utiliserai le résumé, le petit résumé qu'avait fait frère Joseph dans la petite revue que l'on a, In Altum. Alors on distingue souvent entre amour Eros et, et l'amour agapé. Qu'est-ce que cela signifie Eros et agapé sont deux mots grecs, l'éros c'est l'amour désir, donc on appellera à chaque fois l'amour désir. Et l'agapé, c'est l'amour don. L'amour éros c'est le désir de ce qui nous comble. C'est l'aspiration au bonheur et même à l'ivresse du bonheur. Et l'amour agapé, c'est le don de soi pour l'autre. C'est la bienveillance envers autrui. Cet amour pousse même à se sacrifier pour l'autre. Dans le Nouveau Testament, il est question essentiellement que de l'amour agapé. Il ne, il ne parle jamais de l'amour héros, pour ainsi dire. Alors cela signifie-t-il que l'amour désir est mauvais Avant le christianisme, les Grecs, par contre, privilégiaient l'amour désir. Ils y voyaient comme une folie divine qui offre à l'homme une ivresse, l'ivresse du bonheur. Malheureusement, le culte de, de l'amour-désir les a conduits à des pratiques assez abominables, comme par exemple euh, la, la prostitution sacrée. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'éros, l'amour-désir, soit mauvais en soi, mais il a absolument besoin d'être purifié. Il y a un père de l'Église, c'est-à-dire... Euh, un des premiers théologiens saints qui s'appelle Pseudo-Denis, qui, le pseudo -Denis, qui euh, a connu une grande élévation vers Dieu par l'amour. Et il parle à la fois de l'amour divin qui est Eros et Agapé, c'est-à-dire amour-désir et amour-don. C'est très intéressant. Et cela peut-il se rattacher à la Bible ben, Oui, dans Osée chapitre 11... Dieu dit au peuple d'Israël, euh, il est dit que, enfin Dieu parle au peuple d'Israël et lui dit Comment t'abandonnerai-je, abandonner, Israël Mon cœur se tourne contre moi. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël. On voit dans cette parole que Dieu aime passionnément son peuple comme l'époux aime son épouse. D'ailleurs, il a des images très fortes dans ce sens-là. Il ne peut se résoudre à l'abandonner. Autrement dit, c'est un amour-désir ici. Et cet amour-désir pousse Dieu à pardonner. Et là, c'est l'amour-bonté. Dans l'Évangile, on voit Jésus en croix crier. Il, il crie « J'ai soif !» Il a soif, il a soif que l'on ait soif de lui. C'est bien là un amour désir. Il a soif, il désire notre amour. Il désire et cet amour qui, qui, vient le comble, qui viendra le combler. Et pour étancher cette soif, Jésus ne recule pas devant le sacrifice de la croix et c'est là l'amour du don suprême. C'est l'amour agapé. Alors, en Dieu, amour, désir et amour don se rejoignent. Alors quelle incidence y a-t-il dans l'amour humain L'amour entre époux, l'amour euh, euh, mais aussi l'amour en famille, entre amis est source de joie et il constitue un chemin de bonheur. En ce sens-là, l'amour humain est un amour euh, désir et il est bien légitime, il est normal. Mais les obstacles à l'amour sont nombreux et ces obstacles se résument en vérité en un seul obstacle. Enfin, on, on le résume ici en un seul obstacle, l'égoïsme. L'égoïsme est l'obstacle au vrai amour et donc à la vraie vie. Parce que l'égoïsme enlise l'amour, le pervertit, l'enferme uniquement dans l'amour-désir et pervertit cet amour-désir. L'égoïsme enferme l'homme dans l'amour sensuel, l'amour sentimental qui ne sont pas l'aboutissement de l'amour, mais des formes intermédiaires de l'amour vrai. Et là, je voudrais donner des précisions un peu sur cet amour sensible, ou sensuel, mais sensible, et l'amour sentimental. L'amour sensible vient de notre dimension corporelle. Euh, on a nos, nos cinq sens, il concerne nos cinq sens. Le plaisir physique n'est pas mal en soi, c'est même Dieu qui l'a créé. Bah, il est nécessaire, il est normal d'apprécier un bon repas, une bonne mousse au chocolat, un bon verre de vin, un bon parfum, une belle musique, et ainsi votre instinct sensible est satisfait. Bon, le chat qui savoure sa pâtée au coin du feu en ronronnant est au sommet du plaisir. Voilà. Ben nous, ben parfois, on est un peu comme cela. Le plaisir, donc c'est le repos du corps, de l'affectivité dans ce qui le tiraille nous avons cette nature animale en nous et il y a un certain repos en nous quand elle est satisfaite mais cela ne suffit pas le cœur de l'homme est fait pour bien plus grand que cela ne l'oublions jamais on va dire ne vous contentez pas d'un amour chocolat Croire que c'est dans la multiplication des plaisirs que l'homme a la joie est certainement l'une des erreurs les plus grandes de notre époque. Maintenant, parlons d'une forme un tout petit peu plus élevée de l'amour, l'amour sentimental. Eh l'amour sentimental vient de notre capacité à éprouver des sentiments et les sentiments viennent de Dieu. Voilà. L'attachement par les sens n'est pas un mal. Cela se, se manifeste dans la satisfaction trouvée dans la compagnie de telle ou telle personne. Bon, un exemple très fort est l'attachement spontané d'une mère pour son enfant. C'est bon. Mais là aussi, il faut que la partie supérieure de notre être le gouverne, gouverne le sentiment, l'amour sentimental. Le sentiment, mais elle peut mentir. Notre sentiment, parfois, pas toujours. Oui notre senti peut mentir. Un amour purement sentimental fait de vous un cœur en forme d'artichaut. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, je vais aimer en suivant mes sentiments, donc je vais donner, comme les artichauts, une feuille à l'un, une feuille à l'autre, et puis voilà, je m'éparpille. Alors N'ayez pas un cœur en forme d'artichaut, non. Et puis, aussi, faites bien attention, et ça, bon, on pourrait en reparler bien sûr, ne confondez pas senti et vérité. Aujourd'hui, on identifie, je sens cela, donc c'est vrai. C'est pas vrai, forcément. Et bien souvent, ce n'est pas vrai. Tout ce que je sens n'est pas forcément vrai. L'amour désir qui s'exprime à travers l'amour sensible, l'amour sentimental, pour ne pas s'enliser dans l'égoïsme, doit se conjuguer avec un autre amour. L'amour ne se contente pas de ce sentiment. Il appelle aussi l'engagement de la volonté pour répondre à cet amour. Et c'est pourquoi l'amour peut être un commandement. Et c'est Jésus qui nous le commande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un commandement. Si l'amour... Dépendait uniquement du sentiment, on ne pourrait pas le commander parce que le sentiment ne le commande pas. Toujours. Voilà. Donc, il y a une forme plus forte de l'amour. Cet amour doit être, doit être don de soi pour l'autre, agapé. C'est seulement ainsi que l'amour connaît un beau développement. Et voici la réponse de Jean-Paul II euh, au, en 1980. Il avait parlé aux jeunes il avait dressé un très beau message aux jeunes de France. Il nous dit ce qu'est l'amour, l'amour qui peut gouverner, guider l'amour désir. Aimer, c'est donc essentiellement se donner aux autres, retenez-le. Aimer, c'est donc essentiellement se donner aux autres, loin d'être une inclination instinctive. L'amour est une décision consciente de la volonté d'aller vers les autres, une décision consciente de la volonté d'aller vers les autres. Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se détacher de bien des choses et surtout de soi, donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette dépossession, cette dépossession de soi, œuvre de longue haleine, nous dit-il, est épuisante et exaltante. Elle est source d'équilibre, elle est le secret du bonheur il résume de manière très belle parce qu'il sait vraiment ce qu'est l'amour Jean-Paul II alors tout le combat est là aujourd'hui Satan enferme, a essayé d'enfermer l'homme sur lui-même dans ce faux amour cet amour égoïste or ce faux amour nous souille c'est l'impureté on va dire du corps mais ne réduisons pas ce faux amour à, à ce type d'impureté mais il y a l'impureté de l'esprit c'est tout l'orgueil quand le corps le cœur... L'esprit, sont souillés, il a du mal à voir Dieu. La foi devient difficile, elle s'éteint. Regardez ce qui s'est passé dans, dans nos pays. L'argent permet d'accéder plus facilement à plus de plaisirs. Au début, ce n'est pas un mal en soi, mais quand c'est excessif, l'homme est enfermé sur lui-même, d'où perte de la foi, perte du sens de l'autre. L'autre devient un objet. Alors, on va conclure... En disant, eh bien, il faut euh, tout simplement éduquer notre amour. L'amour désir, oui, mais avec l'amour agapé. Alors, euh, on va dire, euh, avec Dieu, rien n'est perdu. Frère Clément-Marie vous l'a dit. En effet, depuis que l'homme est homme et qu'il est marqué par le péché originel et met en vérité devenu un grand combat, ne nous décourageons pas. Avec Dieu, on peut retrouver un cœur pur, un cœur libre, on peut réapprendre à aimer. Et puis Dieu nous rend capables. Alors j'aime beaucoup cette, cette citation, Enfin, c'est plus qu'une citation, ce qu'a vécu saint Augustin, c'est dans les confessions. Alors même c'est un peu limitatif par rapport à, à, à son combat, mais saint Augustin c'est un grand converti, il a, il a erré dans certaines formes de mauvais amour, il disait je croyais que la continence relevait de mes propres forces, forces que je ne, que je ne me connaissais pas. Et j'étais assez sot pour ne pas savoir que personne ne peut être continent si tu ne, si tu ne le lui donnes. Et certes, tu l'aurais donné si mon gémissement intérieur, si de mon gémissement intérieur j'avais frappé à tes oreilles et si d'une fois solide j'avais jeté en moi mon souci. Merveilleux. Le commandement de l'amour est très beau, mais n'est il pas trop exigeant? Ben Jésus ne se contente pas de nous donner le commandement de l'amour, il veut aussi vivre en nous afin de nous donner la force d'aimer. Celui qui me mange vivra par moi, nous dit Jésus. Voilà. Il nous donne, il, il vient en nous pour nous donner la capacité d'aimer. Je termine par cette petite phrase de Jean Paul II. Jeune de France, levez le plus souvent les yeux vers Jésus-Christ, il est l'homme qui a le plus aimé et le plus consciemment, le plus volontairement, le plus gratuitement aimé. Méditez le testament du Christ, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.